0: 第470章签名。他们边吃边谈。唐鑫的新剧是一部女性成长的戏，一个小姑娘大学毕业以后进入职场，在经历了三段感情以后，最终在事业上逆袭的故事。李清明听的怎么跟我老公玩游戏刷怪一样？男人有些过于工具人了，就好像游戏里的 BOSS 设在那里就是帮助女主升级的，还好吧？唐鑫觉得还行。现在看电视剧的人都喜欢这个。倒也是，李清宁想到自己经常刷到烂剧，还看得津津有味儿，就不对唐鑫这句评论什么了。不过听了唐鑫刚才的描述，他倒是有两首合适的歌作为唐鑫这部电视剧的主题曲，还挺不错的。只要好，价钱不成问题，千万别给我省钱。唐鑫咬着牙说：“那么多钱都已经投进去了，他也不在乎这些了，只求质量。”李清宁提醒他。锦鲤工作室制作的影视剧原声音乐的版权是归锦鲤工作室所有的。懂？唐鑫答应的很干脆。现在圈内稍微大牌的音乐人都这要求，更不用说大魔王了。何况大魔王的服务比那些许多音乐制作人的都好，一条龙服务，从制作一直到演唱，一切都完美无缺。唐鑫唯一要求，你千万多用点心。他不忘双手合十，姐姐求求你了。放心。李清宁让他把心放到肚子里，如果他刚才想到的两首歌能用的话，绝对能帮他把评分提高两分，那就好，那就好。唐鑫对李清宁还是很有信心的，他当初走红的那部剧的主题曲就是李清宁写的，他唱的，虽然让李清宁吐槽，差点让混音师猝死，但传唱度高啊，再加上那部剧爆款，他从那儿开始就成为顶流小花，然后稳坐好几年了。不过，他觉得他要是大魔王的老公就好了。唐鑫此时此刻无比的羡慕江阳。妈的，独自等待一部电影，让大魔王写了十几首歌，这要按大魔王正常的报价算，都可以去再拍一部《独自等待》了。难怪他在听公司报告时说，《独自等待》的成功是不能复制的。我尽快把小样发给你。李清宁正说着话，手机响了。他拿过手机，见识江阳的消息。江阳说不在剧组那边吃盒饭了，他要回公司。李清宁让他再找点饭吃，他和朋友在外面吃饭呢。江阳跟谁吃饭呢？我也去。李清宁，唐鑫姐。江阳，那我不去了。李清宁笑了笑，这个小醋坛子，他让江阳自己找点饭吃，然后放下了手机。唐鑫问谁？你老公？嗯。李清宁拿过包。正好我也有一件事儿，请你帮忙。他取出一张邀请函，这是《小王子》读书会的邀请函。我们拿到了《小王子》的版权，近期要举办一个《小王子》读书会，怎么样？要不要参加？唐鑫把邀请函接过，你这左手到右手的玩的有意思吗？李清宁挑了挑眉毛。唐鑫羡慕，这本书带来的名和利不是金钱所能衡量的。听说这本书在国外也很火。娱乐跟时尚挨着圈，消息灵通。他听说自己代言的大牌，还有一跟小王子合作做联名产品设计。就在他们聊天时，上次跟江阳一起打球的班长也在这家餐厅吃饭。他们一共四个人，全是同事。那位富二代同事也在。本来班长不大想来这餐厅的，太贵了。但见了客户，谈妥了业务以后，从客户处出来，正好到了午饭时间。他们说找地方庆祝一下。富二代同事就挑了个这个地方吃饭，班长说这地方太贵了，换个餐厅吧。余下两个同事跟着一起，富二代同事一起撺掇。这家餐厅吃饭的名人很多，还能经常见到明星呢。在他们也同意下，班长也不得不跟过来。还真像他们说的，这餐厅很容易碰到明星。他们坐下不久，就看见唐鑫进了餐厅。两位女同事都说待会儿抽空找唐鑫签个名。班长也忍不住看了一眼。心想待会儿也跟着要个签名去，倒不是说他喜欢唐鑫，而是因为这是他碰见的第一个名人，留一个签名也方便以后吹的时候有个见证，让一些朋友羡慕羡慕。对，说的就是打球时给他介绍帅哥认识的团支书。过了一会儿，在看到李玉进来的时候，不止几位同事，班长也坐不住了。大魔王，班长特激动，他特别喜欢大魔王的歌，他上大三那年。小姑娘刚出道，那老天赏饭吃的嗓音，还有灵气逼人的音乐创作才华和特立独行的性格，马上就把她给吸引了。在大学毕业典礼上，她唱的就是大魔王的《起风了》。她很想要大魔王一个签名。虽然在毕业以后，他就不怎么追星了，而且大魔王不久也退隐了，但喜欢的心还在。他现在想要签名，不是为了向朋友炫耀，而是为了收藏。只是。李鱼坐下后，跟唐鑫聊着天。班长觉得这时候去打扰不好，他的同事这时候已经拿起手机在悄悄的拍了，班长也拍了一段，不知道俩人在聊什么。大部分是唐鑫在说，李鱼在听。虽然不怎么说话，但班长觉得这小姑娘现在越发了不得了，特别有气场，就是大他很多的唐鑫都逊色三分。这或许就是有才华的自信吧。班长还看到。餐厅很多人在用手机拍李鱼他们，有些人还蠢蠢欲动，想要签名，但又觉得打扰了李鱼他们用餐不好。但实话实说，班长觉得这机会错过了，以后还不知道有没有机会了呢。大魔王跟唐鑫不一样，唐鑫经常出席很多活动，有时候不想看到他的消息，推推上都能刷到几条。可大魔王，那是真不抛头露面，想碰见一次要个签名很难。李鱼忽然扎了一下头发，露出白皙的脖子。班长总觉得这动作有点熟悉，难道在梦里梦到过？班长偶尔碰到一些场景，忽然之间就觉得好熟悉，好像梦到过。不知道这次是不是？就在班长纠结要不要签名时，大魔王他们用霸餐了，也终于有勇士安静走到大魔王身边要签名去了。李鱼本来在听唐鑫说话，听到有人要签名时，嗯的一声。扭过头，继而明白过来。好，他站起来接过勇士的纸笔，签了名，又递给唐鑫。唐鑫签了以后，还给勇士。有一就有二，在勇士退下后，陆陆续续有人过去要签名，甚至还有人激动的差点哭了，弄得鲤鱼有些手足无措。班长和同事们也找到了机会过去。谢谢，鲤鱼为前面的同事签名后，接过班长的纸笔，忽然，咦？好巧，你也在这儿。班长愣一下，他前面签了名的同事，还有后面等待签名的同事惊诧。前几天，我老公跟你和你男朋友在一起打球，李鱼为他签了名字，又递给唐鑫。李清宁对江阳身边出现过的异性还是记得很清楚的啊。班长近期就打了那一次球，当然记起来。我，您，他有些语无伦次。当时离开，那哥们就拉着他女朋友的手，远远打了个招呼。他竟不知道曾离李鱼那么近。唐鑫把纸笔换回来，你们认识？李清明、江阳经常在一起打球的朋友。班长接过纸笔，就听李鱼说有机会再玩。他不知道自己有没有回答好，就那么跟着同事迷迷糊糊的回到了位子上。刚坐下，他的同事就围着他问起。怎么跟大魔王认识的？等解释明白以后，同事们都说他真够灯下黑的，竟然没认出大魔王。只有那位富二代同事在意，那个朋友是你男朋友？啊？班长愣一下，又轻笑了一下，没说话。他也说不清和球友现在属于什么。在大学毕业的酒桌上，他送醉酒的同学先回去了，然后闺蜜醉醺,醺醺的回去，在人事不醒之前，告诉他。说他已经替他表明心意了，同行喝醉的女同学也跟着点头。班长满以为第二天会有所不同，但从闺蜜口中已经知晓她心意的她，依旧跟以前一样。他们这些年始终处于若即若离的状态，有一些默契，但不多，摸不清对方的心思。有时候想就这样吧，试着跟别的人接触，但又不由自主的会靠近。有时候班长都想，不会是拿自己当备胎吧？他想过挑明，但没那么个勇气。李鱼和唐鑫离开，在离开之前，还朝班长招了下手告别。班长忙站起来摆手，待坐下以后，他有些后悔，我刚才一句完整的话都没说出来，太丢人了。同事觉得不怪他，大魔王太有气场了。另一位同事同意，对，刚才我觉得我挺淡定的，接签名时才发现，我一直在双手合十。班长点了点头。他宽心少许，忽然，他想到了江阳。那晚打球的时候，他远远的还看到大魔王爱抚江阳的头了。那时候的大魔王可没有这么大的气场，像一个温柔的大姐姐，让人只觉得羡慕。这难道就是爱情的力量吗？班长有些羡慕。再看看他和团支书，俩人快处成哥们了。要不是缺个部件，都能击剑了。对了，他记起来。团支书把江阳约出来打球，是为了让他见识一下真正的帅哥，不要让富二代同事给迷惑了。这招驱虎吞狼很有效，让他那晚对富二代同事送方案保持了一些难得的清醒。现在想起来，他给球友发了个消息：“你可真行，把大魔王老公都请出来了，够下血本的。”球友哈哈，你都知道了，他很骄傲。我哥们，班长笑了笑。想发个，然后呢，终究没发出去。